0: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission du SAV dans laquelle nous allons débattre, parler avec passion et véhémence d'événements qui se sont produits ou qui ne se sont pas produits en fonction de euh, là où notre cœur balance pendant la qualification et les essais libres du Grand Prix de Bahreïn 2019. Euh, je suis Ben Lope, mais je ne suis pas tout seul pour euh, parler de tous ces événements car je suis accompagné de Buchor. Bonsoir. De Marco. Bonjour et de Scanny. Gasly est vraiment nul. Bonjour Voilà, par exemple, ce genre d'événements qui ne se sont jamais produits. Euh, messieurs, bonjour Comment ça va
1: Très bien. Très bien. Fois. Moi, ça va mieux que Gasly, je pense. Ouais, J'en profite, <rire> hein, je.
0: <rire> est-ce que chaque ouais, phase de Scani sera une, une, une attaque personnelle je ne, sais pas <rire> <encore>. <rire> je ne sais pas encore. Euh, comment est-ce que vous avez trouvé cette, cette belle qualification Et Est-ce qu'on a des raisons de célébrer le succès du Charles Leclerc qui roule sur l'opposition
2: Ah bah oui, moi je suis ultra content. <rire>
3: ah bah pareil, hein. Ça fait beaucoup de bien. Euh... De voir du... des nouveautés.
0: Ouais, je suis un peu déçu que vous n'ayez pas relevé mon jeu de mots du Charles Leclerc, mais bon, ça c'est encore autre chose. En fait, sur
1: l'échelle de l'humour, elle était à peu près ce que Gasly est à l'échelle de la F1, c'était assez médiocre. <rire> <rire> mais je suis content que tu m'aies tendu une perche pour que je puisse t'en remettre une en fait.
0: Mais en fait, il va simplement, <rire> il va simplement falloir que j'arrête de parler totalement pour que manifestement. Non, mais de... OK, le même sort pas. de ce pauvre Pierre. Alors, du coup, cette qualification qui a commencé en trombe, en Q1, euh, euh, avec l'élimination de, euh, de, de ce cher Antonio Giovinazzi que Scani aime beaucoup grâce à la fin de son nom de famille. Tout à fait, je pense. Absolument. De Nico Hülkenberg ainsi que de Lance Stroll, ce qui me fait très plaisir également... Et euh, qu'est-ce que je vois là-bas au loin Qu'est-ce que... Gasly, ah je pense. ah non. non. Non, ce sont les deux Williams. <rire> ah, ah bah... Off Off
3: ouais. <rire> oh. Imagine. <rire> et et Stroll...
1: Robert, Stroll... lui au moins il a qu'une main.
0: Hein. <rire> il a il une, une excuse. C'est il a... Il a... Ouais, vrai. Qu -ce qu'est-ce qu que vous pensez de, cette, de, 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 de notre bottom five De notre euh, séance de qualification
3: bah, pas de surprise. Pas de surprise. Euh, st st Stroll, euh, le meilleur coéquipier euh, de Perez. Hein Faut pas oui, oublier que... ce bah... Ouais, c'est ce qu'il a dit. Faut pas qu il Perez... A dit. Perez a eu quand même Jenson Button comme coéquipier. Non, mais. Un champion du monde. C'est là où Perez,
2: se, se ri... honnêtement, se ridiculise. Je pense que les journalistes euh, qui ont repris la. la qui ont récupéré cette, cette remarque, euh, ont on dû se retenir de rire. Mais c'est qu'après une seule course, après une seule course, il dit « Stroll est le, me est le meilleur coéquipier que j'ai eu ah, ». Quand il a eu un Hulkenberg et un Ocon en face, euh, c'est du suçage de boule à ce niveau. Quoi.
0: Je ah, crois que même spécifiquement, il a, il a même spécifiquement dit que euh, Stroll avait un meilleur, était plus difficile à battre en rythme de course. Au spécifiquement, et je, je, bah, je pense que voilà, c'est un, un gros con. Hein, euh, bah, euh...
2: C'est sûr que Perez <rire> euh, Ocon ne pouvait pas aller euh, plus vite, puisque c'est quand il tournait plus vite, Perez le mettait dans le mur. Alors, euh...
3: mais Perez a, a, a toujours fait ça de d'encenser de, son coéquipier euh, pour finalement euh, attirer les, les louanges sur lui sur lui-même, quoi. Forcément, quand tu dis que ton... la personne que tu bats, c'est le meilleur que tu aies jamais eu, ça veut dire que tu t'autosus. Oui, ah, c'est sûr mais... que si. Il...
2: il aurait dû <rire> attendre quelques courses pour que ce soit crédible et que ce ne soit pas aussi visible. Parce que là, les gens ont envie de lui rironner, quoi. T'es aucune... pas après une course que tu peux dire ça.
0: Non, mais il n'en est pas à son coup, coup d'essai, euh... Pérez, se là Tout le monde sait ouais, plus mais... longtemps que... Oui, mais il
2: perd, il perd, de... Il perd de sa. Il est devenu mauvais dans le jeu.
1: Après, il y a plusieurs facteurs. Euh, Ocon, intrinsèquement, il fait une mauvaise saison la saison dernière. Euh, euh, Lance Troll, il a fait une bonne course de Melbourne Et euh, Perez, euh, il est payé par Stroll. Enfin, il est payé ah. par ses sponsors. Euh, mais Stroll fait rouler la voiture dans laquelle euh, ses sponsors lui achètent une place. Bref, euh, du coup, c'est de la communication un peu corporate. Quelque part, je dis pas que c'est vrai, que Stroll c'est son meilleur équipier, j'en sais rien, mais euh, il a fait une course à Belle Bande qui était solide. Euh, voilà, bon. Après, il faut voir les déclarations euh, exactes aussi, hein, parce que des fois c'est un peu raccourci, etc. Mais bon. Et après je suis d'accord avec Marco, il a tout, tout le temps l'habitude d'être sympa en début de saison, et puis après de leur, leur marcher sur la gueule royalement.
3: Enfin, bah là, il façon, va façon, pas, pas trop, il va pas le faire là, cette fois. Oui, ah, parce que... là, si, tu,
0: si, tu, si tu dis, enfin, euh, j'ai lui colle 4 dixièmes sur la, en Q1 euh, aujourd'hui, euh, c'est sûr que s'il si dit que Stroll est trop fort et qu'après, il lui colle 4 dixièmes, ça, au moins dans sa tête, il a l'impression d'être. Euh, bah ah ouais, c'est un champion, quoi. Euh, la
1: réincarnation de Jésus-Christ. Ah, mais c'est ça. Moi, je, tu baisses le niveau de l'IA de 5% et
0: puis t'es le champion du monde, quoi. C'est est ça. Euh, est-ce est -ce que vous avez envie de parler des Williams ou est-ce que. Euh, ou est-ce qu'on pleure simplement un peu
2: Non, je pense qu'on va éviter de tirer sur ambulance c'est en passer à un autre bah,
0: sujet.
1: En fait, euh, j'ai ai bien aimé, moi j'avais pas vu tout seul. Euh, alors je sais pas si c'est si, si c'est la situation réelle ou pas, en tout cas l'explication semblait euh, crédible. Sur Canal Plus, sur Canal+, ils, ils nous ont dit que, euh, les pilotes, que Claire Williams avait dit que les pilotes avaient, avaient le droit d'attaquer sur les vibreurs, etc. etc. Euh, mais en fait, la voiture faisait jamais d'étincelles, quoi, parce qu'en fait, elle... elle touche pas le sol. Et ils l'ont oh. relevé etc. Et bon, enfin, moi, ça m'a vraiment attristé encore plus sur sur cette et sur Kubica que j'aime bien par ailleurs. Enfin, euh, c'est vraiment triste, quoi. C'est vraiment, vraiment, vraiment triste. Donc ouais, je te rejoins sur on pleure, quoi.
3: On pleure. Il y a Patrick Head qui revient. Ça, c'est cool. C'est oui. euh, un, pas, un pas dans la bonne direction, je pense. Le deuxième pas, ce serait de virer Claire Williams. Est-ce est -ce que c'est
0: pas, est -ce est pas un signe de désespoir que d'essayer de faire revenir les icônes du passé
1: ah, C'est exactement ça. C'est que, enfin, la crise de. Enfin, c'est ce que j'ai dit ça sur Twitter euh, hier. Euh, la crise de confiance chez Williams, ça doit être quelque chose d'horrible en ce moment. Enfin, euh, c'est la révolte des gilets jaunes, elle, elle, est, elle est presque là, quoi. Il suffit qu'ils augmentent d'un centime le prix du café, ça explose, quoi. Euh, euh, non mais t'as euh, Padillo qui est dégagé. Euh, on te fait revenir à un ancien parce que personne ne sait quoi faire là-dedans. Euh, après pa Patrick Ed il a pour lui euh, qu'il va il va se foutre tout le monde à dos et il va déglinguer tout le monde. Et Claire Williams parce que moi je serais pas aussi affirmatif sur le fait qu'elle est nulle. Euh, Claire Williams si elle doit en prendre plein la gueule on prendra plein la gueule aussi. Euh, mais Padillo ils ont enfin il d'ailleurs je faudrait définir qui est il. Euh, ils l'ont dégagé euh, mais ils ne peuvent pas vraiment le dégager parce qu'il est
0: actionnaire, enfin c'est des situations qui sont,
1: qui sont compliquées encore
0: hein. et de la même façon euh, beaucoup 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 de gens euh, effectivement sont... évoquent le départ éventuel de Claire Williams mais il ne faut pas non plus oublier que Frank euh, est toujours dans la baraque aussi et que officiellement c'est encore lui qui mène la barque euh, et je me demande à quel point il n'y a pas des espèces de luttes intestines dans l'équipe qui font que bah que, que tout fout le camp euh, comme ça, comme on le voit là. Parce que Claire Williams, elle est que deputy. Euh, oui, deputy. elle n'est pas si devale, hein.
2: C'est peut-être ah. pour ça que Patrick Head est peut-être la bonne personne. En tant que cofondateur et actionnaire de Williams, il, il peut engueuler euh, qui veut, quoi. Je ouais, pense
0: qu'il euh.
2: Il est le seul à pouvoir dire à Frank Williams, écoute, arrête, tu fais de la merde. Je pense
0: mais il y avait aussi l'interview de alors George Russell a déjà l'air complètement anéanti en interview je crois. Euh il a l'air d'en avoir déjà marre et euh, Kubica il en a rien à foutre euh, il, il y va il balance dans les interviews et il est là ouais toute façon euh, on n'a pas de pièce de rem... on n'a pas de pièce de rechange, donc on peut pas attaquer de toute façon euh, il sco... la voiture elle est scotchée pour pour tenir on a le on a le même plancher que à Melbourne et aux essais de pré-saison il a juste été euh, euh, rafistolé pour pour fonctionner donc oui, le port enfin en tout cas le paysage de chez Williams est assez, est assez sombre hein, actuellement.
1: Ah, après oui. euh, Russell, il peut pas vraiment dire ça quoi. Kubica, il s'en fout, il a payé sa saison, euh, il va la faire quoi. Ah mais oui euh, okay. mais Russell
0: et Russell, il peut pas il peut pas dire ça, c'est voilà c'est sûr. Enfin, espérons pour eux qu'avec Patrick Head à la tête de l'équipe, tout à mieux. Wow. LOL Pff, Merci, merci.
1: Après, euh, il, est, il est annoncé comme consultant, etc. On ne sait pas vraiment quelles sont ses prérogatives.
0: Hein. Okay. Oui, c'est vrai. Donner des coups de piouc. Hülkenberg, euh, Hülkenberg éliminé aussi en Q1 bah, Ça fait mal. Ah, tu la comparaison dire, ouais. fait mal. Hein. <rire> ouais, bah, euh, ils ont échangé leur voiture, faut croire, avec euh, Ricardo, justement.
2: Bon après il euh, n'y a, euh... a que deux dixièmes ouais. d'écart entre Ricardo et Lukenberg hein, mais le problème c'est que c'est surtout je voyais j'imaginais les Renault un peu plus performantes
0: Oui ils sont un peu nulle part
3: hein. ouais, ouais, On voit à moteur égal la McLaren est, est bien devant Donc encore une fois un châssis, euh... un châssis de merde, ça avance pas
0: ça n'avance pas. Euh, il faut quand même se souvenir que c'est une équipe, euh, Renault dans laquelle il y avait des luttes de pouvoir assez importantes euh, quand ils sont revenus, euh, que Frédéric Vasseur faisait partie du projet initialement. Qu'ils ont euh, avant. Exactement, il a fini par se casser. Euh, je me demande si c'est une équipe qui est vraiment aussi fonctionnelle qu'elle prétend l'être, en réalité
2: ça fait quand même quelques années que beaucoup de gens remettent en, en doute la capacité de Cyril Habit Habit Et Je n'éclus pas à Christian Horner dans cette liste.
0: Voilà. <rire> bah, Abiteboul, pardon Abiteboul, il, euh, il a, quand même pas un palmarès euh, de ma boule. Ça rime d'ailleurs. Euh, dans l'ensemble, dire, il était, il s'est retrouvé euh, patron de Caterham à l'époque. Ouais. Ce qui n'est pas un indicateur de quoi que ce soit. Euh, et, et puis c'est à, à peu près tout son historique en réalité. Donc euh, je sais pas, après je connais pas le gars personnellement, hein, c'est juste qu'effectivement, euh, ils ont pas en tout cas un... Ils ont pas quelqu'un de particulièrement euh, expérimenté à la tête du navire.
2: Moi si ouais. j'étais Renault... Ah pardon, vas-y, vas-y.
3: Non, non, non vas-y, t'allais commencer.
2: J'ai vais dire, ben, moi si j'étais Renault, honnêtement, je remplacerais Abitboul. Abittoboul par un, un directeur d'écurie qui connaît bien la maison Enstone, qui est disponible en ce moment, et qui s'appelle Eric Boulier.
0: Et eh oui, Eric Boulier qui pourrait faire des savants calculs pour... Euh... Excusez-moi, faut que j'arrête les de mots pour sur, sur les noms de tout le monde, là, c'est une catastrophe. Non, mais faut euh... pas oublier
2: quand même que Eric Boulier, il s'est fait débaucher par McLaren parce qu'il avait fait du très bon boulot chez
3: euh... Lotus. chez Renault. Lotus, Lotus oui. Lotus, ouais. Mais quand on voit qu'un mec comme Vasseur quitte Renault pour des divergences de, 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 de vision à plus long terme de l'évolution de, de, de l'écurie, ça veut quand même dire beaucoup de choses. Quoi. Effectivement, il doit y avoir quelque chose qui cloche quelque part. Et on sent déjà que Ricciardo, il se dit, merde, qu'est-ce que je suis venu foutre là-dedans.
0: Je voulais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, Bouchard, par rapport à euh, l'écart qui existe entre Ricardo et Hülkenberg, qui est effectivement de deux dixièmes, euh, je trouve les, les deux euh, séances de Q1 qu'on a eues jusque-là cette année, euh, particulièrement euh, aléatoires et un peu hasardeuses. Et tout est extrêmement regroupé. Euh, je ne sais pas si vous avez fait le, si vous avez oui, fait le même constat. C'est vrai. vrai. Euh, mais même euh, l'écart historique entre les trois équipes de tête et le reste est beaucoup moins vrai, enfin, peut-être peut parce que Red Bull est en train de rejoindre la Formule 1.5, euh, ça, ça, ça reste à déterminer. Enfin, une des deux Red Bull. Ah, merci Scali, je lui un <rire> petit peu. <rire> mais c'est vrai que voilà, que comme on a vu à Melbourne, et c'était encore vrai à Bahreïn, euh, une micro-erreur, euh, une, une approximation que ce soit, ou alors tu te fais un peu bloqué sur ton tour et tu te retrouves éliminé en Q1, mais hyper rapidement et hyper facilement. Euh, c'est vrai que les écarts sont extrêmement, euh, extrêmement faibles. Mais
2: c'est ça qui ça va être plus... Le... Si, si la saison est comme ça euh, pendant longtemps, ça va être intéressant.
1: Et ça va être le chaos complet sur les tout petits circuits euh, type euh, Monaco, euh, Osterreich Oster Ring, euh, Monaco. Euh... Là, ça, va être, ça va être un carnage. Hein. Tu pourrais... Tu pourrais facilement avoir des avoir des, des 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 grosses des
0: grosses équipes qui se fassent baiser quoi. Et alors c'est peut-être juste une impression euh, parce que c'est pas basé sur grand chose pour l'instant. On a l'échantillon n'est pas énorme. On a deux séances de qualifs, mais j'ai l'impression aussi que la nouvelle réglementation euh, et la baisse de température des des chauffe, des chauffe pneus j'allais dire, mais ça a sûrement un autre nom qui m'échappe à l'instant. Oui, des couvertures chauffantes par exemple ouais. au hasard. Merci. Oui, voilà, c'est le nom Alors
1: Voilà, oh, on s'en fout un peu, de toute façon. Ouais, est... On n'est pas, on n'est pas des spécialistes de la F1 non plus, hein.
0: <rire> On l'a quand même viré du nom du podcast, je vous rappelle. Ah, hein. exactement. <rire> ah, là, donné, <rire> euh... Euh, du coup, la... j'ai l'impression que la baisse de température des couvertures chauffantes, euh, joue aussi un rôle dans les tours de préparation. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de trafic que les pilotes euh, rencontrent sur les tours rapides et que les tours de préparation sont plus longs euh, et plus difficiles. Je pense que les tours de préparation sont beaucoup plus importants.
1: Je pense qu'ils doivent être faits sur un tempo qui est beaucoup plus euh, euh, particulier ou qui est beaucoup plus euh, standardisé euh, au sens où euh, on, on, on définit exactement ce qu'on doit faire euh, dans ce tour-là. Et je pense que c'est ça qui rend effectivement euh, ces tours de sortie... Euh, euh, très délicat et surtout délicat pour les mecs qui sont sortis un peu avant mm. euh, et qui se retrouvent
0: effectivement coincés euh. et ça a eu un impact euh, important sur, le, sur la, toute la qualification de Vettel mais ça on va y revenir quand on, on, on traitera le haut du tableau euh, en Q2 euh, messieurs nous avons eu le, le déplaisir de voir éliminer Daniel Ricciardo Alexander Albon, qui fait une bonne performance euh, encore. Euh, ensuite, en 13e position, il y a un pilote, mais j'arrive pas à lire son nom. En 14e... <rire> oui, non,
1: mais après, c'est normal, tu peux pas le citer. Parce que tu as dit euh, l'immense déplaisir. Or là, c'était par pas déplaisir. Du coup, c'est pour ça. <rire> on parlera du plaisir qu'on a eu de voir Gasly après. Comme ça, instantanément, on a pu prendre notre téléphone, faire « at Ben
0: et dire « ha ha !» Et Daniel Kiat, qui est éliminé <rire> en 15 e position. Euh... Bon bah du coup, uh, Gasly out uh, en Q2, um, sans briller. Um, je... Ils ont passé, enfin je sais que Gasly et Verstappen ont passé le week-end... Uh... En tout cas, au moins le début du week-end, des... à tester des setups différents. Verstappen avec plus d'ailes et Gasly avec moins d'ailes. Je ne sais pas s'ils sont revenus là-dessus pour la qualification, s'ils ont changé quelque chose, si quoi que ce soit. Euh, en tout cas, 13e, c'est pas bien.
3: Ils se, se plaignait beaucoup de, de la motricité. Oui. Alors, euh, d'où vient le problème Est-ce que c'est le châssis Est-ce que c'est le moteur euh... Euh, bon, il... il critique toujours pas Honda, mais ça va finir par arriver. Et puis, euh, ouais, le... Le... ouais, je, sais je pas. pense pas que ce non, soit Honda.
2: Non, je pense pas que ce soit Honda. Bah, tu... Sinon, si c'est un problème de motricité, le moteur, c'est à dire qu'il est trop puissant. Et tu dis jamais de ton moteur qu'il est trop puissant. Euh,
1: pas forcément, hein. ça dépend non, ça comment il être... délivre sa puissance justement. Ah, la
3: drivability, tu veux dire Exactement. Euh, voilà, mais... Exactement ouais Renault avait eu ce problème euh, il y a quelques années. Et puis le pauvre Gasly, je trouve qu'il n'est pas aidé parce que euh, il, 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 sait beaucoup, il, il a beaucoup testé les pneus euh, médiums mm. et très peu finalement les pneus tendres et peut-être que ça lui a joué euh, en enfin, sa défaveur et que ça a augmenté un peu l'écart qu'il y a eu avec Verstappen. Mais...
1: D'accord, donc Marco est payé par Ben Lop pour dire du bien de Gasly. Très non, bien.
3: moi je pense que ah Ga Ga Gasly, Gasly c'est entre ses deux oreilles le problème, qu'il a tout à fait le talent, mais que c'est ah difficile.
1: C'est difficile son cerveau. Ah.
3: <rire> c'est vraiment difficile, la, sa situation. Voilà. Red Bull, c'est quand même difficile. Hein.
1: Ah bah Ils ont pas attendu pour lui en foutre plein la gueule. Hein. Cela dit, euh, voilà, je chambre Gasly parce que euh, c'est surtout pour chambrer le copain Ben Lop. Mais euh, cela dit, il a vraiment une position de merde chez Red Bull. Hein. Ils lui en ont tarté plein la gueule dès la sortie des essais.
0: Bon. C'est un, un peu compliqué. Gasly, c'est un gars je, euh, qui, globalement, a besoin d'être un peu sous pression pour euh, réussir. Euh, Red Bull, ils l'ont globalement toujours traité comme ça. Euh, même quand ils l'ont envoyé au Japon pour aller faire ses classes en Super Formula, euh, je peux te jurer qu'il n'était pas joasse euh, et que, globalement... Euh, il, ça le faisait bien flipper d'aller partir dans un pays où tu peux même pas lire les panneaux indicateurs si tu veux euh, pour prendre tes repères c'est pas évident mais il a quand même, il a quand même tiré sur les pingouilles du jeu s'il fait comme dans toutes les autres catégories dans lesquelles il est arrivé, il prend en général un peu de temps pour s'habituer s'accoutumer, euh, comprendre les choses et après il est rapide c'est juste je suis juste extrêmement déçu de voir une performance aussi pauvre à Bahreïn qui est quand même un de ces circuits euh, sur lesquels il a globalement toujours eu de la réussite euh, c'est surtout ça que, que je trouve décevant euh, dans l'ensemble. Mais je pense qu'on reviendra un peu sur le, la situation de Red Bull quand on parlera de Verstappen, parce que globalement, c'est une voiture qui m'a vraiment pas l'air euh, solide euh, en termes de performance. Euh, ça, je, je, je suis assez inquiet sur euh, l'état de Red Bull euh, cette année. Euh...
3: Mais par rapport à Melbourne, euh, là, c'est possible de doubler. Donc, euh, on verra ce qu'il va être capable de faire. Et puis, on verra ce que le Honda vaut aussi. Parce que le, le moteur a euh, beaucoup
1: d'importance et puis on va voir la As aussi hein. mm. parce que mm. euh, parce que Verstappen euh, il, est, il était quand même euh, pas loin pas loin de Magnussen enfin Magnussen était quand même pas loin de Verstappen donc euh, attention
0: euh, une honorable mention pour euh, Alex Albon un ah, gars, oui. euh, un gars, un gars hyper talentueux, euh, mais un peu dans l'ombre parce qu'il a jamais, enfin, il a jamais eu les moyens d'avoir une carrière euh, euh, éclatante euh, globalement. Mais c'est un gars avec un talent absolument dingue, Albon, et qui a en plus l'air absolument adorable en interview. Euh, il a euh, il, le mec il a l'air tellement content d'être là, quoi, globalement, et il découvre complètement le monde et euh, c'est très rigolo. Euh, mais il voilà, il est extrêmement rapide et bah là, il qualifie voilà, devant une des Red Bulls, ce qui n'est quand même pas rien.
2: Oui, et puis, euh... et puis il a mis un peu la misère à, à Kiat euh, tout le, tout le week-end. Hein.
0: Oui, mais ça, euh, on... enfin, je vais être un peu sévère avec Kiat, mais euh, je... je pense que ça n'étonnera pas tous ceux qui ont suivi euh, la carrière junior d'Albon, parce que, enfin, je veux dire, est... Il, est... il est clairement une classe au-dessus de Kiat, très, très, très facilement, Albon.
2: Ah mais je dis pas le contraire, je dis juste que du coup Gliat est quand même un bon indicateur de, de bonne référence parce qu'on sait que malgré, malgré le fait qu'il se soit fait traiter comme de la merde par, par Red Bull, on, on sait que ça reste un pilote performant. Et mmh. Bon après c'est sûr que ça, ça, la, la dernière fois qu'il était en F1 euh... Il est, forcément Red Bull l'a pas aidé à faire de belles performances, donc bon j'excuserai cette partie là mais il a très bien très sûr. bien marché sa première année en F1 puis qu'elle est arrivé ça ne nous avait pas été étonné qu'il ait été promu euh, chez Red Bull euh, suite au départ au départ de, v de Vettel. Donc euh, non ça, pour moi ça reste une bonne référence et de voir Albon aussi, Albon aussi bien performer euh, face à Kiat, mais je découvre un pilote qui a l'air effectivement extrêmement talentueux.
0: Ouais, c'est Albon. Je pense qu'il fera des grandes choses à l'avenir. Euh, Kiat, faut quand même se souvenir que la seule raison pour laquelle il est là, c'est que Dan Tictum est un gros con. Euh, donc euh, voilà, c'est un peu la seule raison pour laquelle il est là. Euh... Pourquoi, Richard... pour Nakao hein euh, pour je... euh, pour l'ensemble pour l'ensemble de son œuvre, Ticktum. Ouais. Ah. C'est quand même pas tous les pilotes qui s'amusent à aller euh, speeder derrière une safety car pour aller rentrer dans le gars qui pense être coupable ou responsable de ses... de ses déboires. C'est quand même un gars qui pète des câbles, Tiktum, euh, plus que de raison. <coughs> Donc, euh, Ricardo, 11 e pas grand chose à
1: dire, on a déjà parlé de... T es, t es, ah, excuse, excuse, mais t'es sûr que tu ne confonds pas avec euh, le pilote de réserve
0: As Avec euh, sorti le te
3: euh...
0: Ouais. Santuno Ferrucci, je le déteste aussi, et c'est un sacré connard aussi. En plus, c'est un supporter de Trump, c'est pour dire si je vais le blairer. Euh, mais non, non, TikTok, c'est bien, c'est bien Tom qui, qui, qui a été. Qui je crois que c'était en F4. Là.
3: Il a, il a eu quelques, quelques mois de suspension. Euh, allez, des mois de, ce... de suspension. Allez. Ah, des, des mois de suspension, et puis euh, c'est pour ça qu'il a, il n'avait pas ses points de super licence euh, euh, parce qu'il n'a pas pu piloter pendant quelques mois, voire peut-être une année, je sais plus. Enfin bon, il avait pris une grosse suspension.
0: Mais euh, cela dit, Scanny, tu as, as raison, hein. dirais, au championnat des sacs à merde, euh, de Ferrucci est quand même bien placé aussi. Ah, euh, tout à fait. Il est en général en pole position ou au moins sur la première ligne. Il faut qu'on l'invite
1: euh, d'urgence à... au Steam, et savez, c'est le championship qu'on relance d'ailleurs, ou qu'on relancera euh, en
0: mi-avril. À mon retour, retour j'espère absolument. Ah, j'espère. Euh, tout à fait. Euh, parlons bah, du, coup, euh, parlons de, du reste de la qualification, des dix premiers, euh, dans l'ordre... Ce cher Charles Leclerc, qui a donc terminé en pole position et en dépassant le record, absolument, absolument, et qui a en plus donc cassé le record euh, de la, de, la, de, la, de le record la du piste. tour de la piste. Putain, je n'arrive pas à parler, c'est une catastrophe. Excusez-moi hein, pour ça. Il est donc suivi par son coéquipier Sebastian Vettel. Euh, L'allemand avec la très belle moustache euh, de Nigel Mansell, qu'il a dérobé. Euh, il est suivi par Louis Hamilton, puis par Valtteri Bottas, ensuite Max Verstappen, Kevin Magnussen, Carlos Sainz. Un instant pour que Scani ait le temps d'en raisonner. Romain Grosjean, un oh bah... Ouais, mais Écoute, il, a été... il a pris trois places. Euh... C'est vrai qu'il a pris trois places à cause de son blocage sur ah bah oui. euh... L'Andaloris. Ah, il ouais, a ouais, clairement gêné. Hein. Oui, oui. Euh, ouais, même, ça, enfin, ça aurait pu mal se finir. J'ai hein, ce...
2: oui. eu peur qu'il se percute hein.
0: ouais. euh, Lando, il était, il était lancé, de chez lancé. Et au moment, il doit freiner pour, euh, il doit commencer son frein pour rentrer dans le virage. Une énorme voiture. Et c'est Romain Grosjean, comme d'habitude. Non, arrêtons de le sévère avec Romain Grosjean. Nous l'aimons tous. N'est-ce pas, Scanny Mais oui, tout à fait. Je
1: l'aime comme son écrou de roue avant droit, gauche, avant gauche.
3: Hey, Mais... je, je me demandais un truc tout à l'heure. Est-ce que Charles Leclerc, Leclerc il, il détrône pas Jacques Villeneuve
1: Pourquoi Pour la pôle du plus jeune
3: Non, pour la, le dernier que Jacques Villeneuve, c'était le dernier francophone en pôle position. Oh, attends, c'est spécifique. Ah, ah... C'est possible. Qu'est-ce que ça te fait, Scanny ah, ah, après le premier, eh bah, du coup, il y a l'équation
2: Rosberg dedans.
1: Ouais. Il ah, y, y a Rosberg. Mais du coup, ah, euh... ouais. enfin, si on dit d'un pays membre de la francophonie, euh... alors les pilotes maliens, il y en a pas beaucoup. Euh, les pilotes, <rire> les pilotes ivoiriens. Euh, il <rire> euh, y a, a Gasly, il voit rien, mais bon, c'est pas pareil. C'est parce qu'il est trop loin des autres. Il... Et les... entre les Williams c'est la Formule 1 donc euh, du coup euh,
0: Gasly Gass voit pas les feux de départ ça, le... euh, euh... il les verra
3: pas non plus euh, demain Non. La qu'à se rapprocher euh...
0: ah,
1: c'est peut-être un bon truc là que tu dis Marco oui effectivement je pense que tu as raison bah, du coup je suis content que Jacques Villeneuve soit effacé euh, d'un record si on peut dire ça comme ça
0: alors cela euh... dit, euh, voilà. cela dit, est-ce que est-ce qu'on doit considérer Jacques Villeneuve comme étant de la francophonie parce qu'il est quand même québécois Il dit des trucs genre aller au puits, euh, il parle de mec la reine
3: tout le ah, temps. Bah c'est du français euh, français québécois mais c'est du euh... français. Ouais. Ben, je, je, pas, je, je doute. Je pense qu'on
0: doit Et avoir euh, un débat.
3: En tout cas, en donc, tout cas donc Ferrari Ouais, vas -y, vas -y. Juste pour l'anecdote, que c'est-à-dire
2: que dans sa première tentative en, en Q3, Charles Leclerc a, a égalé à la, à la, au millième au de seconde millième. près le temps de, de Vettel, de la pole de Vettel l'année dernière, qu'il a amélioré et que c'est le, le 99e pilote à, à faire une pole position en Formule 1 lors du 999e Grand Prix de la Formule 1.
3: C'est très joli. La classe. Je fais
2: mon Laurent peu. <rire>
3: Ça veut dire oui, que Hamilton a été 8,4% en pôle position de, des Grands Prix de l'histoire de la Formule 1, ce qui est ahurissant.
0: Grosse perf fin hein, de Charles Leclerc, du coup, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir son tour.
3: Oui, euh, ouais, en, mais en mais tout, le mais, tout le week-end de toute façon, et il est ah, oui. très, très fort.
0: C'est le retour en forme aussi de Ferrari, euh, qu'on pensait perdu après Melbourne, mais qui a bien retrouvé son chemin ouais. euh, il y, plein, il y a énormément d'explications techniques qui ont été évoquées, moteur, euh, setup, euh, je sais pas à laquelle vous croyez le plus. Euh, moi, celle que je crois le plus, c'est les boss. Ouais.
1: Parce que en fait, tout le reste, j'y crois pas. Euh, Qu'en 15 jours, ils été capables euh, euh, soit d'apporter des nouvelles pièces, euh, soit, soit c'est un mal profond, il faut des nouvelles pièces, on les fait en 15 jours. Je crois pas, parce que sinon, euh, mmh. Renault arriverait à être 18ème à la régulière. Euh, mais du coup, euh, pour moi, c'est les boss, en fait. C'est la seule explication que je crois. Je sais pas s'il
0: si la donne, mais en tout cas, c'est la seule qui me semble plausible. Mmh. Ben, c'est un peu ce qu'ils disaient eux-mêmes. Moi, j'avais un peu repéré les, des comportements curieux au niveau du moteur. J'avais pas été le seul d'ailleurs. Hein. Enfin, je suis pas particulièrement motoriste. Mais, euh, mais on avait pu voir aussi des comportements curieux au niveau du moteur qui sont pas reproduits ici à Bahreïn. Il n'y a pas eu de de de, de comme ils disent euh, de perte de puissance à la fin des lignes droites comme on pouvait les voir à, comme on a pu le voir à Melbourne aussi donc euh, ça va quand même beaucoup mieux pour Ferrari effectivement euh, ce week-end petit euh, fait notable aussi c'est les deux McLaren en Q3 ouais
3: ça faisait longtemps oui ça fait plaisir Alonso ah, doit être dégoûté <rire> <rire> pas pas mon oreilles, Dieu. un peu ça, hein. ça passe... mais ça fait plaisir Ouais. peut-être que la reine sont de retour et par mais contre qui voilà. doit être dégoûté j'ai pas compris Alonso, Alonso. Ah, ah oui
1: Mais bah non mais il était dans le garage c'est grâce à lui c'est arrivé
3: ah <rire> j'ai pas pensé à ça
0: ah, c'est ouais. Alonso qui doit être effectivement un peu en PLS hein. peut-être qu'il va finir par se rendre compte que c'est lui le problème finalement bah oui on n'a pas parlé des essais libres ça tombe bien vu qu'il s'est pas passé grand chose oui. non il s'est rien passé dans les essais libres bon on les a évoqués par, pour expliquer un peu ce qui s'est passé dans la dans laquelle il finira.
2: Je ouais. peux conclure,
0: hein Je peux conclure, effectivement. Ouais, il sait pas faire, ça Ben Non. <rire> <rire> bon, oh mon Dieu, oh mon Dieu, qu'elle lâcheront. Ah. Bon, ben, Allez, salut ça, Allez, ça, Salut Ça fait de deux heures que nous vous disons bisous et à la prochaine sur toutes vos applications de podcast préférées. Bisous